0: ياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن التخارج اللي صار لمؤسس هونجر ستيشن وأيضاً المستثمرين اللي كانوا معاه اعلنت هونجر ستيشن انها شرت 37% المتبقيه في شركه هونجر ستيشن واللي ما كانوا يملكونها بحيث تصير نسبه ملكيتهم 100% بمبلغ 297 مليون دولار فاتكلمنا شويه عن تفاصيل هالصفقه بعدها انتقلنا للحديث عن جوله بقيمه 6 مليون دولار لشركه اللهب في الامارات وحديث عن نموذج عملهم وفرص التوسع اللي امامهم بعدها تكلمنا عن صفقه من نوع خاص يعني في السوق الاماراتي لشركه 1 موتو المتخصصه بالدراجات الكهربائيه واللي اعلنت انها راح تستخدم 40 مليون دولار من التمويل اللي حصلت عليه لاطلاق 50 الف مركبه كهربائيه في دوله الامارات مع نهايه عام 2025 وبعدها تكلمنا عن جوله في مجال التقنيه الصحيه لشركه الما هيلث ايضا متواجده في الامارات بقيمه 10 مليون دولار والمتخصصه في خدمه المرضى واللي عندهم أمراض مزمنة وطبعاً الشركة عندها خطط للتوسع لبقية الأسواق في الخليج بعدها انتقلنا للحديث عن شيء محزن أكثر وهو سلسلة إغلاقات قاعدة تصير في السوق الباكستاني سبق وتكلمنا عن التحديات اللي تواجه السوق وعن الشح التمويل اللي تقف أمامه اليوم الكثير من الشركات الناشئة واللي تلقت مئات ملايين دولارات في السنتين الماضية لكن اليوم شافت آبار التمويل الجريء تجف أمامها فاليوم عندنا خبرين عن إغلاقين في السوق الباكستاني ونعتقد أن هذه الموضة راح تستمر في بقية هذا العام قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا. عبد الله تذكر يوم تكلمنا في حلقه سابقه عن ايرادات هونجر ستيشن وايرادات جاهز وقارنناهم مع بعض وايضا تكلمنا عن ارباح كل الشركتين وكانت يعني الى حد كبير هونجر ستيشن متفوقه على جاهز في الكثير من المؤشرات لكن لما كنا نحلل التقرير المالي حق ديليفري هيرو الشركه الالمانيه اللي تملك حول 62 الى 63% من شركه هونجر ستيشن في صفقه تمت عام 2016 كنا نتساءل وش قصه ال 37% او 36% المتبقيه في الشركه واحنا طبعا نعرف بسبب لقاء سابق سواه مؤسس الشركه ابراهيم الجاسم مع عبد الرحمن ابو مالح في فنجان وكان يتكلم عن قصته في تركه للشركة وبعض يعني الخفايا اللي صارت وطبعًا هو. والله تحديات غ...
1: يعني كان في تحديات حقيقية في, في قصة هانجر ستيشن
0: وغادر هو الشركة وكان في خلاف كبير وأغلب الأنباء كانت تقول أن في يعني قضايا في المحاكم ما بينهم فكانت هذه النسبة معلقة. وكنا نتساءل يعني الى متى بتبقى معلقه وهالكلام كان قبل اسبوعين او ثلاثه مو مو مره قديم لكن اليوم نتفاجأ فعلا اليوم قبل ساعات من دخولنا للتصوير بخبر صحفي او اصدار رسمي من شركه ديليفري هيرو اللي هي مدرجه في الاسواق الالمانيه تقول إن تم اتمام الاستحواذ بالكامل على 37% المتبقيه واللي يملكها مجموعة من الملاك ما أفصحوا بالضبط هم من لكن في الغالب إبراهيم يعني يملك الحصة الأكبر ويمكن بعض المستثمرين واللي ساعدوا في بداياته يملكون حصص بسيطة كان الاستحواذ بقيمة 297 مليون دولار أو 1.1 مليار ريال طبعاً أنا سويت حس سريعه قبل الحلقة بناء على اعلان ديفري هيرو ستيشن حققت العام الماضي 2022 ارباح صافيه بقيمه 48.8 مليون دولار التقييم هذا يعطي قيمه للشركه بقيمه 800 مليون دولار او 3 مليار ريال فتقريبا نتكلم على مكررات ربحيه من 15 الى 16 مكرر ربحي للشركة كتقييم. لما نتكلم عن شركة زي هذه تعتبر رابحة. لما نقارنها مثلاً بجاهز واللي كانت أغلب وقتها منذ طرحها إلى اليوم تداول ما بين الخمسين إلى مية وعشرين مكرر. ولما نتكلم على شركة مثل دليفري هيرو أصلاً اللي قاعدة تخصب ومع كذا عندها يعني تقييم يعتبر ما زال عال جداً فبالتالي قد لا يكون هذا أكثر التقييمات إنصافاً وهذه كانت أحد النقاط اللي تكلمنا عنها إن في حال تم إنهاء الخلاف بينهم وبين المؤسس فكيف راح تقيم الشركة؟ هل نقيم الشركة من لحظة خروج المؤسس ولا من لحظة اليوم ولا 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 فيبدو إن تم التقييم على مكررات سابقة وليس على المكررات الحالية لان اي اي تقييم في الوضع الحالي راح يكون اعلى من هذا بكثير كيف شفت عبد الله الصفقه والله المقارنه
1: البسيطه بقيمه هانجر ستيشن السعوديه يعني على 3 مليار تقريبا ريال مقارنه بال6 مليار القيمه السوقيه لجاهز مع ان ارباح هانجر ستيشن اعلى يعني ما تصور ان افضل سعر لهانجر ستيشن فهذه اتفق معك بشكل واضح يبقى هل هو حماس أكبر من المستثمرين في في جاهز مقارنة بكيف هانجر ستيشن تشوف المتبقي يعني استحواذات جاهز الفترة الماضية هل المستثمرين يعني قاعدين يحسبون في سعر السهم وسعر الشركة نمو أو في الأرباح نمو كبير في الفترة القادمة ولا لا لكن لا ننسى انه كمان في تحديات للملاك المتبقين 37% في التصرف في حصصهم، يعني ما نعرف تفاصيل القضايا، ما نعرف تفاصيل كذلك مده او طول القضايا، يعني يمكن كان جاهم خيار اسمعوا نكمل النقاش القانوني لسنوات وما ندري وش يصير ويمكن حتى الحصه ما ما تنجح او ما ما تاخذون ما تأخذون القيمة اللي قاعدين تدورون عليها ولا تأخذون كاش اليوم وتتصرفون فيه وتروحون فمو بواضحة جميع جوانب الصفقة طبعاً لكن أنا أشوف بمقارنة بسيطة بالسوق السعودي اللي هانجر ستيشن تركز عليه بشكل كبير يعني صفقة جيدة جداً لدليفري هيرو الصراحة ترى
0: هم ما استحوا. ما استحوا أنهم يقولون الشيء هذا يعني كتبوا في... الخبر اللي اصدروه ان تم اتمام الاستحواذ بسعر مغر جدا فهذا اكبر دليل على على كلامك اعتقد فعلا يعني السعر مغري جدا لهم وغير كذا عبد الله دائما لازم نفرق ما بين قيمه الشركه الورقيه خلينا نقول والله هذه قيمتها كذا ولا كذا لكن مين اللي عنده كاش خارجك في صفقه واحده وهذا اللي صعب الموضوع يعني حتى هذا الشيء شفناه في جاهز، جاهز وصل تقييمها الى 12 مليار لكن لما بدوا المستثمرين يحاولون التخارج انزلت قيمتها الى 6.5 مليار لان يعني ما في ذيك السيوله انك تبيع بمليارات ولسه يحافظ السهم على سعره، فصحيح نعم نعتقد ان هانجر ستيشن تقييمها اعلى من ذلك بكثير لكن بنفس الوقت أيضاً في قيمة حقيقية للكاش وللمستثمر أو المشتري اللي يقدر يخارجك بشكل كامل من الشركة وطبعاً زي ما قلت المشاكل القانونية لو أنا مستثمر في الشركة وجاني عائد أقل بكثير من اللي أطمح إليه لكن ما زال في عائد وبتخارج وبطلع وبنسى السالفة هذه خصوصاً أن التكاليف والأتعاب القانونية احنا نتكلم على قضية قد تكون دامت في المحاكم من أربع إلى ست سنوات ما نعرف بالضبط فهذه فيها اتعاب محاماه عاليه جدا ومكلفه أه وايضا فيها تشتيت يعني وكلنا نعرف ان ما شاء الله المؤسس أه انتقل لتاسيس شركه جديده أه اسمها نينجا وهي شركه مقاربه و جتر أه أه متخصصه بالمقاضي السريعه وتنافس ايضا نعناع في السعوديه فيعني أه فرصه صراحه ما برايي ما زالت جيدة للتخارج آه، للتركيز على آه، يعني البزنس الجديد واللي اصلا قاعد ينافس فيه هنجر ستيشن لان هنجر ستيشن دخلوا في سالفة هنجر مارت اعتقد اسمها آه، او شيء زي كذا اللي هي خدمة المقاضي. خدمة المقاضي واللي اعلنوا قبل فترة انه وصلوا آه، او وصلوا عدد يمكن 10 مليون آه، مليون طلب منذ اطلاق الخدمة فهو ايضا قاعد ينافسهم فيها فأعتقد يعني لما تسوي زوم آوت وتشوف الصورة الكبيرة آه الكل رابح وهذا اللي تبغاه في نهاية يعني آه رحلة 11 سنة تقريباً من بداها 2012 بالضبط يعني المستثمرين رابحين المؤسس رابح وأيضاً المشتري دليفري هيرو رابح لأنه ما أخذها بسعر جيد وأيضاً استطاع أن يتمم الاستحواذ على شركة لو تذكر لما طلعنا على قوائم دليفري هيرو الماليه كل الشركات اللي هم مستثمرين فيها يملكونها 100% الا هنجر ستيشن ويمكن كان في شركه ثانيه فكان هذا استثناء بسبب المشاكل اللي قائمه بينهم بل حتى انا قبل فتره كنت جالس مع احد الاشخاص اللي كانوا يعملون في دليفري هيرو واللي كان مسؤول عن هذا عن هذه الصفقه تحديدا لما صارت في بداياتها وكان يقول ان يعني كان تعليقه الشخصي يقول انا شخصيا حاولت اني احل المشكله اكثر من مره ويعني ننهي هذا الخلاف لكن يبدو انه صار الموضوع شخصي اكثر من اي شيء ثاني آه وكان في يعني عمليه آه شخصنا فبالتالي صار الموضوع ما هو موضوع يعني تجاري بحت وانما اقرب ما يكون يعني آه ما احنا قادرين الطريق مسدود فصراحه كان هو يتمنى ان يتم في يوم من الايام حل هذا الخلاف والحمد لله فعلا يعني ان تم الوصول الى حل وايضا تم التخارج لاحد المؤسسين في المنطقه بمبلغ ما هو بسهل يعني بغض النظر عاده كم يملك هو من ال37% من ناحيه هانجر ستيشن
1: نفسهم يعني بس على اخر نقطه ذكرتها بدأت 2012 اذا ما انا غلطان نمو خرافي وتخارج أو استثمار كبير على لما كانت 62 63% والآن خارج النهايه كقصه قصه صراحه ممتازه وتسجل في تاريخ الشركات في المنطقه من ناحيه ديليفري هيرو اعتقد هم اذا ماني غلطان القيمه السوقيه لهم 10 مليار يورو فبالنسبه لهم 2 3% من القيمه السوقيه لهم مو مبلغ بسيط لكن بنفس الوقت مو مبلغ كبير جدا على الاستحواذ على او يعني حتى الاستحواذ على نسبه تدر ارباح للشركه بشكل مباشر وتعطيهم حق يعني التحكم بشكل اكبر في مستقبل الشركه وتوسعها. نينجا بس ذكرت انا نينجا معجب بالانتشار حقهم الفتره الماضيه وكذلك معجب انه قاعد يضيف او يضيفون منتجات واضح انها يعني خلينا نقول هوامش فيها اعلى بكثير من منتجات المقاضي المشروبات الخاصه ومدري ايش في, في الصيف فاضافه جميله لمراكز التوصيل بسيطه يعني لكن بنفس الوقت وانت طالب مقاضي مو ولا اغراض ممكن تتحمس وتشتري شيء اضافي لكن بهامش يساعد في المعادله العامه للشركه بس لما قلت نينجا وكذا ذكرت هذه كان لمسه مختلفه شوي عن الشركات الثانيه.
0: طيب ألف مبروك لإبراهيم وإن شاء الله موفق في نينجا ولعل إن شاء الله يجي معنا ويتكلم أكثر عن التخارج إن شاء الله طيب عبد الله يعني إحنا سبق وتكلمنا قبل إجازة العيد عن وضع المنظومة المحلية في النصف الأول من عام عشرين ثلاثة وعشرين طبعا قبل اسبوع او قبل كم يوم طلع تقرير الرسمي من اس في سي وماجنت بالتعاون مع بالتعاون سويه التقرير اللي يتكلم عن الارقام بالتفاصيل في السعوديه تحديدا هذا التقرير خاص بالسعوديه فما ودنا نعيد الكثير من الارقام اللي يمكن سبق وذكرناها لكن ودنا نعرج على بعض ال... الارقام الرئيسيه اذا ودك يعني تتحفنا ببعضها
1: أول شيء المنظومة السعودية أعتقد تقرير مهم في أن السعودية في النصف الأول من عشرين ثلاثة وعشرين كانت أكثر الدول في المنطقة من ناحية استثمارات رأس المال الجريء ب446 مليون دولار من خلال 54 صفقة من كل منطقة شرق الأوسط افريقيا وهذه أول مرة أول مرة ف يعني لحظة مهمة في في يعني الاستثمارات الجريئة والشركات الريادية في المملكة 42% من كل الاموال او التمويل اللي صار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الامارات تراجعت للمركز الثالث اول مرة ما نشوف الامارات متصدرة من زمن طويل. شفنا مصر في المركز الثاني لكن مصر يعني حالتها دفعت بشكل كبير بصفقه ام ان تي حالا اللي كانت مئتين 260 مليون دولار لكن لاحظ ان الامارات لا يزال فيها يبدو النشاط اكبر فعدد الصفقات في الامارات كانت 60 صفقه في النصف الاول مقارنه ب 54 في السعوديه فيظل فيه نشاط في الامارات لكن بالعاده كنا نشوف الامارات يساعدها نضج عدد من الاستثمارات السابقه انها تيجي صفقات كبيره جولات باء وجيم وغيرها نرى في تركيز في الامارات مثل على شركات يعني يعني موجه جديده من الشركات في المراحل المبكره
0: مثل كريم ومثل كيتوبي ومثل تابي والكثير من الشركات اللي حققت صفقات تعتبر يعني استثنائيه بس هنا للتوضيح الامارات يعني تعتبر الان هي في المركز الاول من ناحيه عدد الصفقات وصعدت مقارنه ب النصفين الأخيرين تقريبا والسعودية هبطت للمركز الثاني ومصر هبطت للمركز الثالث ففي... قاعدين نشوف تباطؤ كبير في الصفقات المبكرة في المنطقة ككل وهذه لحظة الربكة اللي قاعدين نتكلم عنها من بداية السنة والإحجام عن الاستثمار والإحجام عن المخاطرة فقاعدين نشوف تركيز أكثر على يعني الجولات المتقدمة للشركات اللي أثبتت أنفسها وأيضا نشوف على يعني الجولات اللي شبه متقدمة مثل الجولات الألف لكن مو قاعدين نشوف حركة كبيرة في الجولات المبكرة والآن الأرقام قاعدة تأكد الشيء هذا وهنا في نقطة جدا جدا مهمة عبدالله إن 65% من الاستثمار اللي تم في السعودية كان موجه لشركتين بس والتي هي فلاورد ونعناع فبالتالي لو حسبنا قيمة الاستثمارات للصفقات غير الضخمة أي اللي قيمتها تحت المئة مليون دولار فهي مئة وخمسة وسبعين مليون دولار فقط موزعة على كل الصفقات الأخرى وهذا في انخفاض حول في 65% في هذه المراحل مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 طبعاً لو قارننا 2022 بشكل كلي مع الصفقات الضخمة في انخفاض 27% لكن في المراحل ما دون الضخمة اللي هي 100 مليون فما دون الانخفاض 65% فهذا أكبر دليل فعلاً على خلنا نقول الهدوء اللي صاير والركود اللي صاير في المراحل المبكرة والمراحل المتوسطة يعني نتكلم عن البذرة وما قبل البذرة وحتى يمكن ألف إلى حد وباء إلى حد كبير.
1: مع طبعا طبيعي الزياده في في الجولات المتقدمه يعني لان المنظومه في المملكه خصوصا صار لها فتره يعني تبني وفي شركات كثيره في البذره ومرحله الف لكن اتفق معك الانخفاض في المراحل المبكره يعني مقلق الى حد ما لان كذلك التقييمات انخفضت قد تكلمنا قبل فكنا على الأقل أنا كنت أتصور شهية بعض المستثمرين بتتحمس لهذه التخ... التقييمات الأكثر مع... يعني معقولة أكثر من عام 21 وبداية وعشرين لكن أنا أشوف مهم نذكر على الأقل نقطة أن القصة في المنطقة تكلمنا حنا على النصف الأول السنة الماضية كانت أكثر من ثلاثة مليار وحنا في النصف الأول مليار دولار في المنطقة ككل لكن السؤال يبدو ان القصه مختلفه بحسب الدول يعني انخفاض في المملكه 27% انخفاض اقل بكثير من الامارات ومصر ودول اخرى المغرب على سبيل صعدت فيبدو ان القصه ما حتكون قصه منطقه في نهايه السنه حتكون قصه كل دوله ولا كل منظومه مختلف مختلفه القصه عن الاخرى فالتركيز على الجولات المبكره يعني يخليك تفكر ان الامارات ممكن يصير فيها ارتداد في عدد الاستثمارات في النصف الاول السنه القادمه ولا النصف الثاني حتى السنه القادمه، لكن لما نشوف انخفاض كبير في المملكه تقول اوكي يعني في شركات كثيره في مرحله الف تمشي ويمكن نستمر يستمر الزخم النصف الثاني يمكن حتى النصف الاول السنه الجايه لكن نحتاج عدد شركات في المراحل المتقدمه المبكره كبير على اساس تستم يستمر النمو هذا، النمو يجي من الشركات الكبيرة لكن الشركات الصغيرة على أقل نسبة منها هي اللي تشوفها بعد سنتين بعد 10 أرباع 8 أرباع 12 ربع فانخفاض 65% مقلق لكن نتمنى إن نشوف تغير ولو بسيط لكن إيجابي في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام.
0: عبد الله يعني اتفق معاك بتكون الصوره مختلفه يمكن في كل دوله لانه حتى مصر لو يعني شركه ام ان تي ولا ام ان حالا شكلت شكل استثمارها 86% من كامل الاستثمارات في الدوله فمصر يعني نتكلم عن انخفاض كبير جدا يعني فيها في المراحل في كل المراحل باستثناء هالصفقه لو شلناها وعادت مثلاً ماغنت لما يسوون تقارير دائماً مثلاً سابقاً إذا صار في صفقة ضخمة زي صفقة كيتوبي 415 مليون أو غيرها يشيلونها ويضللونها لأن هذه تخرب عليك الأرقام تخرب عليك الصورة العامة فبالتالي أتفق أن الصورة مختلفة بتكون لكن في النهاية الانخفاض هو واحد يعني قاعدين نشوف مثلاً تسارع في مراحل معينة بس انخفاض عنيف في مراحل أخرى والعكس في دولة أخرى إلى آخره لكن الموجة والرؤية أو النظرة العامة هي وحدة إحنا اليوم في حالة من التشاؤم ما زلنا نشوفها ما زلنا نعيشها يعني في الأسواق يمكن ذكرت أنت نقطة تقول أن الأسعار مغرية ويمكن هذه معضلة الأسواق المعضله النفسيه خلف الاسواق، اي نعم الاسعار مغريه ومغريه جدا مقارنه بما كانت عليه سابقا لكن النظره التشاؤميه فما يهم والسعر اذا انا اصلا ماني شايف مستقبل وللاسف يعني الكثير من المستثمرين يعني يتبع العواطف لان يعني في النهايه احنا كلنا بشر يعني 20-21 و20-20 20 الكل كان يبصم لك أن الأسعار مبالغ فيها ومع كذا الكل كان يتهاوش على الصفقة لأن الكل قاعد يركض وراء الصفقة اليوم الكل متأكد أن الأسعار غير مبالغ فيها ومع كذا يعني رواد الأعمال قاعدين واجهون صعوبة كبيرة في جمع الأموال لكن هنا في نقطة مهمة أو في يعني خلنا نقول كان في كنز كذا صغير موجود في التقرير أعلنوا تم الإعلان عن صفقة لم يتم الإعلان عنها مسبقا واللي هي صفقة ساري يبدو أنهم جمعوا 50 مليون دولار في النصف الأول من هذه السنة في صفقة غير معلنة حسب فهمي تم الإعلان عنها من خلال هذا التقرير لأول مرة يمكن نقطة الأخيرة
1: اللي ودي أذكرها عن التقرير تقريباً 83% من التمويل في المملكة كان للتجارة الإلكترونية فحتى مع النظره التشاؤميه لبعض المستثمرين يشوفونها لكن يبدو انها تشاؤميه في الشركات او للشركات الناشئه مو للاقتصاد ككل، التجاره الالكترونيه تعتمد على كذلك عوامل في الاقتصاد الكلي ووجود شهيه للصرف من المستهلكين او العملاء فيبدو ان لسه في ايمان كبير باستمرار الصرف على الاشياء من التجاره الالكترونيه والانتقال من التجارة العادية من الأسواق والمحلات يعني إلى التجارة الإلكترونية فنشوف وش, ما وش يعني ذلك كمان لشركات اللي تتأخر وما تنتقل للتجارة الإلكترونية بشكل كبير وتكلمنا قبل على هل نشوف استحواذات معينة ولا بس نشوف شركات وعلامات كبيرة تدخل في منصات تجارة الإلكترونية ولا وش نشوف التغيير هذا لأن إذا هذه الشركات نجحت أو استمرت في النمو بتصير مهدد كبير لي الشركات اللي قاعدة تقاوم ولسه تبغى الناس تيجي للمحل لكن معاذ على يعني يمكن جانب إيجابي إحنا كنا نتكلم أكثر من حلقة الشهر الماضي الشهر الماضي إنه مو قاعدين نشوف حركة كبيرة في السوق في المنطقة لكن يبدو الأسبوع هذا فيه أخبار أكثر من صفقة واستحواذ وتحركات يعني في السوق انا ودي ابدا بيلا هب الاماراتيه يمكن صفقه صغيره نوعا ما لكن جمعوا 6 مليون دولار عمر الشركه تاسست في عام 2021 من متاكد من الشهر فما ادري اذا كملوا سنتين ولا لا لكنها شركه اعجبني فيها يعني تغير ولا تغيير التركيز حق نموذج عمل الشركه كان اسمها يلا مارت أو يلا ماركت إذا من يبغلطان يوفرون الخدمات للعملاء بشكل مباشر انتقلوا إلى تقديم الخدمات خصوصا خدمات التوصيل للشركات اللي تبغى توصل للعملاء ما أدري هل جاتك فرصة تدخل تقرأ عن الشركة
0: والله شوف نموذج عملهم مثير الاهتمام باختصار هو مؤسسها يبدو أنه روسي الأصل أو استقر في دبي فقاعد يقول باختصار أن في شركات كثيرة تبغى توصل لعملاء منطقة الخليج نعرف أن قدرة الصرف عند المستهلك الخليجي تعتبر عالية جدا فهذه الشركات ودها تدخل الخليج لكن ما عندها الأمكانيات أنها توصل لهذه الشريحة المغرية من العملاء خصوصا في قطاعات معينة مثل العطورات والمكياجات والتجميل وبعض القطاعات الأخرى فكان هنا الحل اللي تقدمه شركة يلا هب يقول لك برسوم معينة شهرية تدفعها لي أنا أتولى عملية الاستيراد بالنيابة عنك والتخليص الجمركي والتخزين والعلاقة مع العميل والتوصيل فأنت مثلاً علامة تجارية موجودة في أوروبا ولا في شرق أوروبا ولا في الهند ولا في أي مكان آخر تقدر أنك تتوسع للسعودية من خلال التعاقد معي ويقولون إن تكلفة يعني الانطلاق في السوق ما تتجاوز خمس آلاف دولار للشركة الوحده وبالإضافة طبعا راح يأخذون منك نسبة على المبيعات وأعتقد أنها مستحقة دام أنه بجيب العميل وبيسوي التخزين والتوصيل و... 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 وكل ال... ال... الاجراءات الاخرى فصراحه نموذج مثير للاهتمام يقولون ان عندهم اكثر من مئة آه يعني وسم تجاري آه تعاونوا معه وهم الان في السعوديه وفي الامارات ويطمحون التوسع لقطر والبحرين وعمان آه في المستقبل القريب اعتقد يبون
1: يتوسعون سعوديه وقطر في هذه السنة ويروحون لعمان والكويت والبحرين السنة القادمة بس معاذ ما تشوفها كأنها نموذج الوكيل الحصري المطور يعني كأنه نموذج الوكالة اللي كان موجود أو موجود اليوم في دول الخليج لكن هذا كأنه يعني النسخة التقنية من نموذج الوكالة اللي هو أنا قاعد في الخلف ما يهمني الوصول للعميل قد ما يهمني أني أنا أوفر لك الدخول يعني عندي استفسار مهم على تكلفه التوصيل لانهم كمان يقولون 90 دقيقه او اقل فيعني كثير تكلمنا على التوصيل القصير جدا او الوعد بالتوصيل في فترات قصيره جدا وكيف التحديات اللي تجي خاصه في الدول او المدن اللي ما فيها كثافه سكانيه جدا عاليه يعني مثلا عماير سكنيه و مناطق تركز سكان في في المدينه فما ادري وش رايك في النقطتين الوكيل المطور والوعد هذا بال دقيقه خاصه مع التعامل مع براندات او علامات تجاريه مختلفه.
0: والله انا ما يعني ما اعتقد انه تحل محل الوكاله لاسباب عديده هم ما ذكروا ان العلاقه حصريه واستبعد انها تكون حصريه يمكن تكون حصريه عن طريق التجاره الالكترونيه فقط لكن يعني انت في النهايه هي اعتقد انها طريقه افضل لتجربه السوق خصوصا اذا كان عندك عملاء قاعدين يطلبون منك بشكل او باخر او في منتجات منافسه لك ناجحه في هذا السوق. ما اشوف يعني سالفه الوكاله هذا من من زاويه، من ناحيه التوصيل فحسب ما ذكروا أن عندهم سبع مستودعات رئيسية وأعتقدهم يتكلمون عن تواجدهم في الإمارات بشكل رئيسي فمن السهل مثلاً لو عندك مستودع في أمارة دبي مستودع واحد تقدر فعلاً أنك توصل خلال 90 دقيقة لو جاك الطلب بحكم صغر أو تقارب المسافة ولو عندك مستودعات في الأمارات الأخرى فأنت حققت الوعد هذا قد يكون هذا الشيء أصعب من خلال التوسع للسعودية لكنهم غير ملزمين يعني ممكن هو يلتزم فقط بالتوصيل خلال اليوم الواحد وما أعتقد يعني القيمة الحقيقية هو التوصيل السريع وإنما هي الوصول للمنتج والوصول للعديد من المنتجات العالمية اللي ما هي موجودة في السوق يعني أنا ممكن أطلبها حتى مباشرة من موقع الشركة لكنه ممكن تأخذ من أربع أيام إلى أسبوع بينما هنا توصلني خلال يوم أو أقل حتى فيعني أعتقد القيمة الحقيقية اللي يقدمونها للعميل هي قدرتهم على يعني عرض عدد كبير من المنتجات الغير موجودة ففي نوع من الاستكشاف لمنتجات عالمية كان من الصعب أنها توصل أو أنها حتى تسوق نفسها للعميل الخليجي بسبب يمكن صغرها أو تواضع قدراتها في التجارة الإلكترونية هذا من ناحية ومن ناحية الشركة نفسها يعني العلامة التجارية فأيضا كان من الصعب يمكن لكثير من الشركات أنها تتوسع بسبب عدم وجود الفريق المناسب للتوسع سواء من ناحية يعني الحصول على وكيل محلي أو موزع محلي أو حتى التوسع الطبيعي العضوي من خلال إنشاء فريق خاص بالشركة فصراحة أنا أشوف أن الحل جذاب وهم يقولون أنهم وصلوا إلى مبيعات شهرية تقارب المليون دولار من خلال منصتهم فرقم جيد في عالم التجارة الإلكترونية والآن طبعا مع المبلغ هذا 6 مليون دولار التحدي بيصير هل يقدرون ينمون يعني خصوصا في قطاع يعني النمو المطلوب منهم راح يكون خلال سنة على الأقل من 5 إلى 10 أضعاف خاصة انه حل
1: يعني له زاوية مختلفة عن الحلول الاخرى فلازم يثبتون كذلك نموذج العمل للمستثمرين لو يبون يعني يجمعون الجولة
0: القادمة. طيب وعندنا خبر ثاني ايضا في الامارات شركة ون موتو حصلت على تمويل من نوع خاص وصراحة يمكن من من طراز جديد او من طراز يعني نادر جدا واللي هو يسمونه Uh, lease financing uh, واللي هو تمويل لاجل التاجير uh, قيمه التمويل 40 مليون uh, دولار خلينا نتكلم عن ون موتو اول شيء ون موتو هي شركه بريطانيه يبدو ان ايضا مؤخرا صارت بريطانيه اماراتيه بحيث انها uh, يعني استثمرت في الامارات ويبدو انهم فتحوا مكتب شبه رئيسي هناك ايضا لكن ال 40 مليون دولار هذه الهدف منها هو آه يعني آه تمويل وبناء آه خمسين ألف مركبة كهربائية آه طبعا متخصص الشركة أكثر شيء في الدبابات الكهربائية وكانت موجودة في آه العديد من المدن الأوروبية من خلال شركات أخرى بحيث إنك تقدر تستأجرها في المشاوير حقة الميل الأخير آه سواء للسياح أو حتى لي آه يعني سكان المدن هذه. فالهدف هو إطلاق الخمسين ألف مركبة في السوق الإماراتي مع نهاية عام عشرين طبعاً غير مذكور تفاصيل كثيرة صراحة في الخبر رغم أهميته لكن أعتقد أنه يعني الهدف أو التعاون هذا تم مع جهات رسمية في الإمارات لأنه كان في يعني ذكر واضح لي أهداف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية والامارات صراحة يعني عندها الكثير من مبادرات في هذا القطاع من أهمها مثلا كان في نوع من أنواع الدعم حتى للأفراد اللي يتملكون سيارات كهربائية إعفائهم من بعض التكاليف متعلقة بمثلا سالك اللي هو بوابات العبور وأيضا حتى الدفع على المواقف وأيضا حتى الشحن المجاني المتوفر في الكثير من الأماكن العامه وعندهم هدف أنه مؤخرا انهم يبغون ينتقلون الى 50% من السيارات في الشوارع مع عام 2050 بحيث انها تكون 50% منها كهربائيه وهذا يعتبر يعني هدف جيد لكن ايضا عندهم اهداف اخرى خاصه بالانبعاثات الكربونيه. طبعا انا صراحه الخبر فيه العديد من الاشياء المثيره زي ما قلنا تمويل لاجل التأجير اللي هو وأيضا نوعية المستثمر المستثمر باي سي هو مستثمر يبدو أنه هندي طبعا وقالوا أنه في مجموعة مستثمرين آخرين غير مفصح عنهم لكن باي سي مستثمر فقط يستثمر في التقنيات الخضراء وهو عبارة عن صندوق أو عدة صناديق تعرض المستثمر الفرد لعوائد مستمره من المبادرات الخضراء او التقنيات الخضراء فبالتالي يبدو انه يعني حسب فهمي او تحليلي للصفقه المستثمر راح يعطي التمويل لشركه وان موتو وان موتو بدورها راح تقوم بعمليه تصنيع واطلاق المنتجات او المركبات هذه في الامارات وهناك راح يتم تاجيرها على شركات وقد تكون على تطبيقات اللي ودها تأجرها على المستهلك او اللي ودها تستخدمها في عمليات التوصيل. آه وبالتالي العائد يعود للمستثمر. آه بالاضافه طبعا شركه ون موتو اكيد راح يكون لها رسوم آه وما الى ذلك، فهذا تحليلي يعني السريع للصفقه، لكنها صفقه ملفته صراحه. آه ما ادري وش رايك فيها عبد الله. يعني منتجات ون موتو نشوفها اكثرها دبابات صغيره
1: شفنا سياره صغيره كذلك الموقع فما ادري وش بيكون المنتج المناسب للامارات انت ذكرت شركات اعتقد معاذ يمكن قصدك الشركات اللي تقدم للافراد وقد في نقاش انا وياك ذكرت ممكن تكون شركات التوصيل لان كثير من مستخدمين الدبابات هم عمال التوصيل للوجبات او التطبيقات الثانيه اللي تجي فقد يكون جزء من التو يعني التركيز عليهم كذلك او توفير الخدمه لهم. كذلك موقعهم موقع وان موتو يعني في كانت مقارنه مثيره لسعر التملك للدبابات اللي تعمل بالوقود الدبابات العاديه والدبابات الكهربائيه. فنشوف او بحسب مقارنتهم ان السعر مقارب وقد يكون ارخص لو اخذتها او اجرتها على مدى ثلاث سنوات او بتحليلهم ارخص بكثير بس عشان نكون واضحين ارخص
0: باكثر من 50% لو سويت ب... لو اخذتها عن طريق التمويل وليس عن طريق الشراء
1: ولكن بفرضيه مهمه وهي ما في تكاليف صيانه يعني يظهر ثقة كبيرة في منتج ون موتو أعتقد هذه كمان يعني وهذه نفس الفرضية
0: وعد. هذه نفس فرضية السيارة الكهربائية اللي كان يتكلم عنها إيلون ماسك قبل كم سنة واللي هي أنه فعلاً ما عندك زيت ما عندك الكثير من الأشياء اللي تحتاج أنك تغيرها بشكل دائم مع السيارة يعني الغير كهربائية مقارنة بالكهربائية وحتى كان كثير من الملاك لما يسوون حساباتهم ومقارناتهم كان يقول تحتاج الى ثلاث سنوات عشان توصل لنقطه التعادل مقارنه بسياره آه يعني بتروليه، لكن هذا كان سابقا على الاسعار القديمه جدا، اليوم قاعدين نشوف حتى السيارات الكهربائيه اسعارها اسعارها اقل من بعض السيارات البتروليه الصغيره يعني الحين تسلا موديل 3 آه بعد الاستفاده من ال الدعم الحكومي الفدرالي قاعدة توصل أسعارها إلى 23 و 24 ألف دولار في بعض الولايات
1: في نقطة في المقارنة اللي ذكرها في موقعهم تأيد نقطتك معاذ على أنه يفكرون بالشركات كذلك اللي هو الاعتبار للتحليل كان افتراض 250 كيلو تقطعها الدراجة او المركبة باليوم فاعتقد 250 كيلو يعني اكثر بكثير من معدل استخدام الفرد لمشاويره الخاصه واعتقد انها اكثر للشركات يعني تاجير سياح مستخدمين او شركات لاغراض التوصيل وغيرها فيعني فرضيه عاليه اتمنى انها مو بس نقطه التعادل اللي توريه ان قيمه المركبه
0: الكهربائيه ارخص لكن هي كذلك فكرتهم في النموذج التجاري او نموذج العمل أنا عبد الله لو بتنبأ بتنبؤ هنا فأنا أتوقع بناء على هذا الخبر أنه بيصير في عملية إلزام أن المركبات أو الدبابات التوصيل لأن أغلب مركبات التوصيل في الإمارات هي عبارة عن دبابات وليست سيارات في الغالب بدأت تظهر بالرياض بشكل كبير كذا. صحيح طبعا أنها أقل تكلفة وحتى أسرع أسرع في التوصيل فبالتالي أنا أعتقد قد يكون هناك توجه أن تصير الدبابات الجديدة كخطوة أولى كلها كهربائية ومع الوقت حتى يتم استبدال الأسطول بالكامل وصراحة هذا خبر إيجابي جدا انك يعني واحد بتقلل الإنبعاثات اثنين في احتمالين انك تقلل التكاليف على شركات التوصيل وبتقلل الضوضاء يعني في المدينة يعني أشوف لها فوائد كثيرة
1: مساكين الدبابات معاذ بتغير الضوضاء في المدينه من خلال الدبابات يعني في جنب يعني تريلا كامله قاعده تطلع ضوضاء بالحاله وانت بتغير دباب والله ازعاج شوي من الدباب بس
0: التريلات عشان كذا لها اوقات معينه ما تقدر
1: تدخل وتطلع على كيفها <تصفيق> صح نقطه جيده يعطيك العافية <تصفيق> سابقاً أعمل في المرور (تصفيق) طيب بس أتمنى أتمنى نشوف تفاصيل أكبر للصفقة هذه لأنه زي ما ذكرت معاذ أنا شوف تحليلك منطقي جداً للصفقة أو تفاصيل الصفقة لكن غير واضح قاعدين نتنبأ يعني وش تفاصيلها ويعني على الأقل دعم لشركة تبغى تنتج منتج يعني فعلي مو بمنتج تطبيقات أو منتج يعني برمجيات وجميل تشوف الاختلاف في الشركات الريادية اللي في تعمل في المنطقة بغض النظر وين كان أساسها في السابق فيعني الله يوفقهم آه وذكرتني نقطتك أن نصف السيارات في الشوارع تكون كهربائيه عام 2050 ذكرتني بنقطة يعني معدل الاستبدال لأن ت... على معدل عمر السيارة الافتراضي بعدها إعادة البيع بعدها كذا مو سهل انك تطلع تخلي الاسطول كامل على ش... على الطريق 50 60% بتقنيه مختلفه لأن تاخذ وقت حقيقي وكبير لما تاخذ معدل الاستبدال 2 3 4% بالسنه من الاسطول
0: كامل. صحيح وانا هنا صراحه ودي انتقل لسالفه شركه الما هيث واللي جمعت 10 مليون دولار ايضا من العديد من الصناديق الدوليه وأيضا العديد من الصناديق المحلية مثل خوارزمي وبينيكل جولة جيدة صراحة يعني توقيتها جيد الشركة يبدو أنهم حققوا تقدم جيد في الفترات الماضية يعني يبارك صراحة للصديق خلدون بوشناق واللي كان زميلنا في كريم واللي أسس الشركة قبل سنتين أو ثلاث تقريبا أثناء يعني عز كوفيد أتذكر حتى كان يتواصل معانا عنها فالله يوفقهم لكن صراحة خلنا نتكلم شوي عن الشركة الشركة تقدم خدمة اللي هو يمكن تقدم خدمة العناية بالأمراض المزمنة هذا البنط العريض وكيف تقدمها من خلال أول شيء استشارة مع الطبيب عن طريق ما يعرف بالتالي أو الطب عن بعد؟ بعدين الطبيب هذا يقدر يعطيك وصفة طبية معتمدة في الدولة اللي انت فيها وبعدين الشركة توصل لك الدول اللي تحتاجه وأيضاً بعدين تستمر في عملية المعاينة المعاينة تكون من خلال نفس الطبيب من خلال التطبيق وأيضاً بعدين عملية التوصيل تستمر طبعاً المشكلة اللي تحاول تحلها الشركة مشكلة يعني معروفة وقديمة ويمكن بعض حتى شركات تأمين حاولوا يحلونها بأنفسهم الآن أنت عندك شخص عنده مرض مزمن مثل السكري أو القلب أو غيره فهذا المريض يحتاج إنه يأخذ بعض الأدوية بشكل مستمر عشان يأخذ هذه الأدوية يتم صرفها عادة خلال كل ثلاثة أشهر فعشان يرجع ياخذ الوصفة أو نفس الأدوية مرة أخرى لازم يروح عند الطبيب فهذا يطلب إلى موعد ويطلب متابعة من نفس المريض إنه يتذكر ويروح وأيضاً يعني فيها إزعاج عليه يعني أنك تروح وتاخذ موعد تدري أن نفس الدواء وتدري أن نفس النقاش وغالباً بتشوف استشاري وهذه تكلفتها في أغلب المراكز الطبية من 300 إلى 500 ريال إذا مو أكثر أحياناً أيضاً فبالتالي هذه التكلفة في الغالب يدفعها شركة التأمين وكلنا نعرف أن يعني أنك تشوف طبيب عن طريق طبعاً بعد تأخذ وقت أقل وتكون تكلفة أقل بكثير فبالتالي في نوع من التوفير في الغالب على شركات التأمين حتى شركة مثل بوبا مثلاً في السعودية سووا هذه الخدمة بشكل مباشر بحيث أنهم يتصلون عليك وهم يقولون لك أن ترى خلصت الأدوية اللي عندك وترى بنعطيك أدوية إضافية إلى آخره عندهم تفاصيل في الخدمة هذه لكن مو كل شركات التأمين عندها القدرة أنها تسوي خدمتها الخاصة مثل ما سوت بوبا فهنا يجي دور شركه مثل الما هيلث انها تبيع خدماتها على شركات التامين والوعد يكون انا بقلل تكاليف المريض المزمن اللي عندك لاني بقلل زياراته للمستشفى وايضا راح اضمن انه يكون مواظب على الادويه فبالتالي راح تقل المشاكل الاخرى المتعلقه بعدم استمراريته في اخذ الادويه
1: يعني فيها قيمه مضافه للمريض وفيها قيمه مضافه لاطراف اخرى في في العمليه يعني تموضع جيد انا اشوف كما كفر الخبر ان جزء من التمويل اللي توسعهم في دول اخرى ما ادري وش الصعوبات النظاميه ولا التشريعيه انك تنتشر لدول اخرى لان خاصه انك تناقش مع طبيب ويعطيك وصفه خصوصا انه يعطيك وصفه يعني لازم يكون الطبيب كذلك معتمد بطريقة أو بأخرى أو مقبولة اعتماداته أو شهاداته أو تدريب تدريبه في الدولة اللي قاعد تقدم فيها الخدمة فما أدري لو هذا تحدي حالي ولا تحدي بيشوفونه إذا كبرت الشركة شوي وصار يعني عليها العين مع الشركات لكن خصوص يعني مع التوسع لعدد من الدول في سؤال على جانب العملاء اللي بيروحون لهم في الدول، في سؤال على جانب العرض، يعني الاطباء من وين يجون او وينهم؟ اذا بيستخدمون نفس شبكه الاطباء في الدوله، يعني يحدون اطباء في نفس الدوله للعملاء في هذه الدوله اعتقد بيكون اسهل. لكن اذا وصلوا لحجم معين، اعتقد جزء من النمو السريع بيكون انه يستخدمون قاعده الاطباء بطريقه او باخرى. نفسها يعني أطباء يقدرون يصرفون وقت أكثر طبعًا شوي طبعا
0: هذا عبد الله سؤال مرة مهم وأعتقد كان منتشر بشكل كبير في عز وقت كوفيد لما كان في سؤال أنه هل تقدر أنك تشوف طبيب عن بعد في دولة أخرى أو لا فأعتقد جوابنا على سؤالك هذا شيء يعتمد على قوانين الدولة في دول سمحت باشتراطات معينة أنك تقدر تشوف مثلا أنت في السعودية وتشوف طبيب مثلا في الإمارات ويكون هذا شيء مرخص من وزارة الصحة مثلا في بعض الدول وبعض الدول لا قالت لازم يكون الطبيب الممارس جوا الدولة ويكون عنده ترخيص من وزارة الصحة في الدولة فأعتقد هذه القوانين هي اللي راح تلعب دور في عملية توسعهم لكن في نهاية المطاف تبقى أن عملية التكلفة بغض النظر إذا أنا قدرت أجيب أطباء من دولة أرخص أو لا تبقى التكلفة أقل من زيارة المريض للمستشفى وهنا أعتقد يعني نقطة البيع الحقيقية الموجودة لكن عبد الله هنا في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها وهي الفرق بين القيمة الحقيقية المضافة وبين الموضة يعني أثناء كوفيد كان في موضة التيلي ميديسن أو طبعا بعد كل أحد أو شفنا كثير من التطبيقات في الكثير من الدول وفي أمريكا أيضاً وحتى في المنطقة لشركات تقول لك بسوي اشتراك معي شهري ومتى ما بغيت تقدر تكلم طبيب عن بعد وكثير من هذه الشركات فلست أو سكرت أو ما زالت تعاني ببطء يعني لأن فعلياً ما كان في قيمة مضافة حقيقية فالفرق هنا في قصة ألم أعتقد أن تم استخدام ميزة الطب عن بعد لحل مشكلة حقيقية مزمنه عوضا عن انك تعطي المستخدم فقط الميزه نفسها بدون وجود مشكله حقيقيه موجوده. ويمكن اكبر مشكله واجهوها تطبيقات الطب عن بعد ان انا ممكن استخدمك مره في حاله طارئه ما قدرت اوصل لاي طبيب وخلاص بس ما احتاجك بعدها. بس في هنا في هذا المثال لا انا احتاجك بشكل مستمر اذا كانت الخدمه ممتازه فخلاص انا بستخدمك على الاقل اربع مرات في السنه. وهذا يعتبر عدد جيد جداً بالنسبة لشركة من هذا النوع
1: أنا أشوف يعني ما تحضرني الإحصاءات الرسمية لكن إذا افترضنا تقريباً نصف عدد الأسرة في السعودية يعني تابع لمستشفيات حكومية والنصف الثاني الأسرة مستشفيات خاصة يعني بافتراض ان ناخذها في نسبه استخدام او استهلاك مشابهه من او استفاده من هذا الأسرة والاطباء بنسبه مشابهه فيعني المستفيدين او المرضى والزوار متقسمين بين القطاع الخاص والعام لان المستفيد مو بالعميل المستفيد الثاني يختلف يعني بالنسبه للحكومات مثلا في فوائد كثيره تقليل الزحمه تقليل الانتظار في المستشفيات نفسها يعني تسهيل العمليه للمواطن انه بدل ما يجي مشوار من بعيد ولا من مدينه اخرى ولا غير ذلك عشان ياخذ موعد يعني متكرر زي ما مركز عليه امراض مزمنه هذه فوائد مهمه للمستشفيات الحكوميه، لكن المستشفيات الخاصه كذلك فوائد لكن فوائدها مختلفه، يمكن الزحمه داخل المستشفى شيء لكن بالنسبة لهم زحمة داخل المستشفى مستعدين يخدمون الجميع وما عندهم مشكلة المرضى ينتظرون شركة التأمين دافعة وما عندهم يعني تحدي كبير على الأقل انه بيدخل على الدكتور لكن يصير الفائدة مختلفة، الفائدة خدمة عدد أكبر وبالتالي تحصيل إيرادات أكبر من من المرضى فأعتقد مهم هذا كمان ال الدول اللي يدخلون ويتوسعون لها آلمة مين المستفيد النهائي مو من ناحية العملاء لكن من ناحية الأطراف الأخرى في عملية توفير الخدمة للأمراض المزمنة وإذا نجحوا في أعتقد في التركيز هذا الأمراض المزمنة أتوقع عندهم فرصة كذلك للتوسع لأمراض أخرى يعني يعتمد وين بتكون ميزتهم التنافسية هل ميزتهم التنافسية في توفير الاطباء في تخصصات مختلفه بخبره جيده وتجربه العميل ممتازه اذا كان هذا الشيء فاستشارات الاوليه في اي تخصص لاي مرض ممكن يكون جانب كبير للتوسع. اذا لا الخدمه المميزه او القيمه التنافسيه فعليا هي تسهيل الوصفه ويعني و... ما اعرف على سبيل المثال نسبه الم... الاطباء للمرضى ففي تركيز و ومعرفة أعمق بالمريض النهائي وممكن لا يصير تركيزهم يستمر تركيز جغرافي وتوسع جغرافي أو وصول لعدد أكبر من المرضى بس في الأخير أتصور لازم يفكرون بكيفية الربط بالمستفيدين الآخرين منها شركات التأمين منها المستشفيات الحكومية منها مستشفيات خاصة أخرى بأي حال من الأحوال غالباً بيتواصلون مع أطباء يشتغلون في هذه الاماكن فاعتقد جزء كبير من المرحله القادمه لهم بيكون توصل لاتفاقيات مع عدد من هذه المراكز الصحيه ومقدمي الخدمه الصحيه لتاطير العلاقه مشاركه الاطباء الاستفاده من الدوره الماليه كذلك عندهم يعني بدل ما اجي اجيب كل شركه تامين على المنصه على سبيل المثال ممكن بالتعاون مع بعض المستشفيات يصير تقدر تدفع للمستشفى وانا اخذ حصه منها ففي زوايا مختلفه لوين ممكن تروح الشركه واعتقد ما حتقعد على ياهي يعني النموذج ما حيقعد على الامراض المزمنه بغض النظر هل هذه الشركه ولا شركات اخرى مشابهه
0: تتوسع في هذا الجانب طبعا يمكن في عده نقاط هنا الامراض المزمنه يعني سوق ضخم للاسف يعني انه سوق ضخم سواء عالميا او حتى محليا وفعليا ما بين الاربعه امراض اللي هي السكري وامراض القلب وامراض العقليه يعني مثل الزهايمرز وغيرها هذه الثلاثه امراض هي مسؤوله عن يعني اغلب اسباب الوفاه المتعلقه يعني بالناس في الوفاه الطبيعيه فهو سوق كبير وطبعا نعرف عندنا في المنطقه امراض الكوليسترول، امراض القلب وامراض السكري تعتبر نسبها مرتفعه جدا. فبالتالي السوق كحجم قد يكون يعني مغري الى حد كبير مع الاسف. لكن ايضا عبد الله في هنا نقطه مهمه واللي هي اصلا سوق التقنيه الصحيه في المنطقه عندنا يعتبر سوق صغير جدا جدا. يعني لو قارنا حجم المشاكل الصحية اللي عندنا بحجم التمويل اللي يذهب لهذا السوق يكاد يكون ما عندنا أصلاً سوق تقنية صحية وهو أحد الأسواق اللي فعلاً مهملة فجميل أنه نشوف صفقة في هذا القطاع وصفقة بحجم جيد يعني 10 مليون دولار على هذا القطاع أنا برأيي تعتبر صفقة ضخمة جداً لهذا القطاع اللي ما في اصلا صفقات لا ضخمه ولا ولا حتى صغيره. نتمنى لهم التوفيق، طبعا في شركات مشابهه ظهرت في مثلا مصر مثل دوائي وشفاء وايضا عندهم الخدمه نفسها حقت الامراض المزمنه. لكن ما ندري وش صار عليهم جمعوا ايضا مبالغ جيده خصوصا في العام الماضي واللي قبله. وهذا عبد الله ياخذنا الى خبر اغلاق لشركه مشابهه يعني احنا تكلمنا عن ثلاث جولات كانت تحمس كلها في الامارات بدايه جيده للنصف الثاني من السنه بدينا نشوف شويه حركه صفقات يعني احجامها جيده لكن ايضا في اغلاقات قاعده تصير يعني قرانا خلال ايضا النصف ال الثاني من هذه السنه عن اغلاق شركتين في باكستان آه، وشركات كانت مموله تمويل جيد من مستثمرين راس المال الجريء ولو تذكر عبد الله العام الماضي تكلمنا عن اغلاق كان مؤلم جدا للمنظومه الباكستانيه اغلاق شركه إيرليفت آه، واللي جمعت في جوله من طراز باء 85 مليون دولار وهذه كانت اكبر جوله في تاريخ باكستان وبعدها باشهر يعني خلال 12 شهر تقريبا اقفلت الشركه بالكامل، اليوم نقرا عن شركتين الشركه الاولى شركه مادزن مور واللي هي في مجال التقنيه الصحيه واللي كانت حصلت على جوله من طراز ما قبل البذره بقيمه 2.3 مليون دولار واللي كانت اضخم جوله في تاريخ باكستان في هذه المرحله واللي اسسها المدير العام السابق لكريم في باكستان ايضا آه اسعد خان اعتقد اسمه ونفس الشيء يعني الشركه آه انطلقت بمنتجها آه واللي كانت من خلاله تحاول انها آه تساعد الصيدليات آه على عمليه بيع الادويه زي كانه يعني سوق مفتوح للادويه آه من خلال الصيدليات بالاضافه لنظام بيع للصيدليات وبعدها استطاعت انها تجمع في جوله تمويليه اخرى وهي تعتبر ضخمه جدا بالنسبه لباكستان 11.5 مليون دولار اليوم اعلنت الشركه عن اغلاقها بالكامل وطبعا يعني خبر مؤسف شكروا فيه المستثمرين والفريق وحتى قالوا انهم قاعدين يدورون عن احد ممكن يشتري المنتج التقني اللي بنوه خلال رحلتهم بحيث يكون في نوع من التعويض للمستثمرين والملاك فما أدري عبد الله كيف شفت هذا الخبر
1: يعني هم وصلوا في أحد القمم لخدمة 11000 صيدلية في باكستان فيعني أنا ما أدري هل الصيدليات هذه اعتمدت بشكل كبير على الحل اللي قاعدين يقدمونا فبيخلي الحل التقني يعني مثير لبعض المستثمرين انهم ياخذون ويستمرون عليه ولا لا كان والله منتج اضافي اللي بيستخدمه من العملاء يستخدمه لكن جميل اننا قاعدين يحاولون على الاقل اي جزء من او اي جانب من جوانب التعويض للمستثمرين خبر يظل يعني حزين للمنظومه الباكستانيه وخصوصا زي ما ذكرت في القطاع الصحي لخدمه السكان في باكستان يعني اي حل اضافي يساعد فتاكيد خبر غير ايجابي او غير جيد للمنظومه لكن يعني انا ما ادري اخبار الاغلاقات ذكرت ايرليفت كان فيها مستثمرين من خارج باكستان ومن خارج المنطقه كذلك والان مدزن مور اعتقد كذلك كان عندهم مستثمرين من خارج المنطقه فانا افكر مو بس التحديات الحاليه في باكستان لكن كيف نشوف العوده للمنظومه الباكستانيه لانه كثير من هذول المستثمرين يقولون عندنا التجارب هذه صعبه ف يعني انلسعنا فهل نبي نرجع حتى لو بعد سنه سنتين نتمنى نشوف نجاحات كذلك حتى لو مو بجولات لكن على الاقل نمو لشركات في...
0: في وهنا عبد الله مهم ان في تصريح الشركه يعني اعزت سبب الاغلاق الى الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي تمر فيها البلاد خصوصاً إذا يعني ركزنا على موضوع الاستيراد إذا في حالة كان جزء جيد من الأدوية أصلاً يتم استيرادها وفي أزمة استيراد يعني بشكل عام بسبب النقص في العملة الأجنبية أو عملة الدولار بشكل خاص حتى في بعض الأحيان كان يقول لك أنه يمنع استيراد أي شيء ممنوع الاستيراد بل حتى عشان تقدر تستورد لازم أنك تصدر فيعطونك زي نوع من النقاط أو نوع من الرصيد إذا أنت صدرت تقدر بنفس الرصيدة هذا تستورد فصار حتى سمعت أن بعض التجار ممكن هو مصدر بس ما يستورد فيصير يبيع رصيدة على تجار الاستيراد فيعني في صعوبة حقيقية فما أدري إذا هذا كان أحد أهم الأسباب لكن بشكل عام هم أعزوا السبب للظروف الاقتصادية الصعبة وما ينلامون. بس معاد
1: هنا يرجع المستثمرين ونظرتهم لرائد الأعمال في كيف أدار الفترة هذه والتحديات يعني هم يبدو إنه انتقلوا من نموذج العمل المرك... اللي يبيع بيع على الشركات للبيع على الأفراد في بداية السنة و... والآن قاعد يعني في محاولة والآن قاعد يحاول يبيع الحل التقني وإذا كذلك أعلن الأغلاق قبل ما يعني تنتهي المبالغ الموجوده ويبدو انه كان في جهود لجمع جوله تمويليه فيعني محاوله يعني اطلاق شركه او تنميه شركه مو بسهل والمستثمرين اعتقد بالعكس يقدرون الخبره لكن اذا كان في تصرف او تصرفات جيده خلال الرحله فيبدو ان هنا في ثلاث اربع اخبار او انباء عن تحركات جيده تبدو واكيد كان في جهود كثيره قبل لا يعلنون الاغلاق فأعتقد اعتقد كذلك رائد الاعمال ممكن يدور فرصه او تجربه جديده قد تكون في باكستان قد تكون خارج باكستان يعني لما علقوا على الاقتصاد الكلي ما اعتقد بيتحمسون المؤسسين انهم يسوون تجربه ثانيه في باكستان لكن اعتقد بيكون لهم كثير من الـ الحضور مع مستثمرين اخرين لو كانوا في منطقه او بلد اخر خصوصا الفتره هذه
0: وهنا عبد الله ما ادري اذا تذكر قبل يمكن ثلاث حلقات تكلمنا عن الخبر اللي كان موجود عن حجم الاستثمارات في باكستان في النصف الاول او عفوا في الربع الثاني من السنه هذه وكان قرابه 9 مليون دولار وكان انخفاض اكثر من 90% في حجم الاستثمارات عن العام الماضي ويعني يمكن صار نقاش سريع بيننا وكنت اقول ان يعني للاسف هذا بيكون مصير الكثير من الشركات اللي جمعت الاموال في 2021 و2022 ان ما راح تقدر تحصل راس مال يستثمر فيها فبالتالي انا اعتقد موجه الاغلاقات هذه راح تستمر في باكستان الفتره القادمه وراح نسمع عن الكثير من الشركات اللي راح تغلق بسبب بسيط جدا ما في احد اعتقد عنده الجراه او الثقه الكافيه أن يضخ اموال جديده في باكستان ليش وش العوائد المحتمله مقارنه بالمخاطر المحتمله اللي تخليني اقول أترك كل الفرص الاستثماريه في المنطقه او في العالم وبضخها في منطقه فيها يعني مخاطر سياسيه مخاطر اقتصاديه وايضا فيها احجام عن التمويل من قبل المستثمرين حول العالم، يعني ممكن انا اقتنع واشوف ان العائد جيد بس انا لازم اقنع مستثمرين كثر عشان الشركه هذه تنجو لاني انا لو مولت الشركه اليوم مين بيمولها بكره؟
1: اي فبالضبط فحتى لو انت مؤمن بتحسن كبير في الاوضاع لازم تمول او حجم الاستثمار يكون كافي مو مدرج 12 18 شهر يكون أك... مدرج اطول للشركه بالتالي استثمار اكبر يعني حتى لو في ايمان مبدئي بالفكره لازم ما يكفي لازم يكون ايمان كبير جدا انه يعطي الشركه مبلغ كافي انها تنطلق ممكن سنتين ممكن ثلاثه يعني ان شاء الله اقل لكن ممكن سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات قبل لا يرجع الحماس لباكستان
0: فعشان كذا عبد الله دون وجود اشاره سياسيه واقتصاديه واضحه جدا من الحكومه لهذا القطاع ولهذه المنظومه انا اعتقد يعني باكستان لن تدرك يعني قيمتها الكامنه الحقيقيه في هذا القطاع اذا ما صار في عندنا هذه هذه الاشارتين سواء سياسيه او اقتصاديه او الاثنين مع بعض بحيث انه يكون في تغيير واضح يعيد نظره المستثمرين ويعيد الايمان في السوق هذا اللي هو يعتبر واعد جدا معاذ بس يمكن نقطة شوي مغايرة شفنا
1: في أحد تقارير كارتا قريبا إن مو بس دول مثل باكستان يعني يبدو أن النصف الأول من 23 كان فيه بحسب قاعدة بيانات كارتا 150-156 شركة أغلقت آه هذه كلها شركات رياديه عندها جولات على اقل جوله واحده آه 150 شركه في النصف الاول يمكن عدد يعني لحاله ما ما يعني لنا الكثير لكن عام 2021 مجموع السنه كلها كان 144 شركه آه اغلقت المجموع في 22 كان 200 203 شركات النصف الاول في 23 آه تقريبا 150 155 شركه ف يبدو ان بنشوف يعني عدد من الاغلاقات اكبر من السابق في يمكن كل مناطق العالم يعني كارت عندهم قاعدة بيانات في عدد من الدول لكن الفرق اننا نشوف في الدول الاخرى
0: نشاط وحركه
1: ونشاط وحركه واغلاقات لشركات يعني فيها ممكن الواحد يناقش تحديات في نموذج الاعمال، تحديات في الفكره، تحديات في القطاع لكن في باكستان قاعدين نشوف تحديات هيكليه
0: اكبر في في الفتره هذه بالضبط وهذا ياخذنا ايضا لشركه جانجو الباكستانيه ايضا واللي اعلنت اغلاق عملياتها وليس الاغلاق التام للشركه حدة اقل حده
1: شركه
0: حد. حد جمعت 25.7 مليون دولار كانت اعلنت قبل سنه تقريبا او اقل حتى عن جمع يمكن 22 فاصل 5 مليون دولار وكانت بقيادة شركة ساري السعودية طبعاً الشركة تعمل في نفس القطاع اللي تعمل فيه ساري آه اللي هو قطاع البيع بالجملة على المحلات الصغيرة أو الشراء بالجملة والبيع على المحلات الصغيرة آه طبعاً باكستان على فكرة فيها أربع شركات في هذا القطاع جنقوا واحد منها في شركة بازار واللي استثمروا فيهم تايجر بمبلغ آه بجولة كانت استثنائية 60 مليون دولار وايضا في شركه تاجر وفي شركه ريتيلو اللي موجوده ايضا في السعوديه هذه اربع شركات خلينا نقول اخذت تمويل جيد جدا فالمنافسه في باكستان على هذا القطاع يعني حاده جدا وبنفس الوقت القطاع هذا معروف ب يعني هوامش الربحيه الضئيله فالان عندنا اول الخاسرين شركه جانجو اللي قررت الانسحاب من السوق الى حد كبير لكن قاعدين يقولون انهم بيتحولون الى منصه تقنيه يقدرون من خلال يعني التقنيه اللي بنوها خلال الفتره الماضيه انهم يعني يبيعون منتج او حل للمتاجر اللي كانوا يتعاونون معها طبعا شفنا بازار اخذت نفس المسار لكن ما اقفلت عملياتها لكن طوروا تطبيق خاص بالعمليات المحاسبيه الخاص بالبقالات الصغيره. واللي هو عباره عن دفتر السجل يعني حق المحل وش بعته وش ما بعت وش وشريته والى اخره وحتى في خواص خصائص مثل المديونيه المتعلقه بسكان الحي او الحاره وهكذا فيعني ليس اغلاق تام لكن ما زلت اشوفه خبر سلبي جدا وبلا شك راح ينعكس سلبا ايضا على ساري اعتقد من ناحيه يعني المبالغ اللي ضخوها في الشركه لكن ما إنه بيكون مبلغ ضخم جدا اللي حطوه في الشركه هذه
1: في اول شيء تذكير لي الحجم السوق في باكستان يعني ذكروا انهم وصلوا لخدمه 100 الف شركه صغيره ومتوسطه في باكستان في يعني وقبل شويه تكلمنا على عدد الصيدليات فنشوف احجام كبيره أه حجم السوق مره ثانيه ذكرنا أن في فرصه كامنه او قدره كامنه زي ما ذكرت معاذ في في السوق الباكستاني لكن واضح ان فيه أه اخبار اشاعات سمها أه ما شئت يعني حول أه حول هذا الخبر أه في كلام أه انه في مستثمر كان أه انسحب من أه استثماره في الشركه ويبدو انه ساعد في تقليص حجم اعمال الشركه وفي اخبار اخرى على تصرفات يمكن غير يعني ممي غير جيده ولا غير محاوكمة بشكل كبير، طبعا ما ندري من صحتها من عدم صحتها لكن يبدو أنه مو نهايه القصه، انا بالعاده لما تجي اخبار زي كذا حتى لو من مصدر مصدرين بعيدات بالغالب تشوفها مره ثانيه تجي على السطح بعد عدد من الاشهر بتأكيد أو نفي أو توضيح أو مهما كان فما تصور هذه آخر مرة نسمع عن جونجو ما أدري وش القدرة الحقيقية لتغيير الـ الـ الهيكل اللي قاعدين يسوونه لأنه مو بعادة تمحور ولا تركيز لخدمة نوع جديد في, في السوق لكن تقليص لنوع الخدمات المقدمة فكثير من الشركات كانوا يتعاملون معهم بكل تأكيد عشان خدمة معينة إذا قلصتها ما أعتقد بيبقون نسبة كبيرة جداً من العملاء اللي عندهم اليوم لكن ذكروا كلمة أو جانب البيانات اللي عندهم فما أدري وش يقصدون بالضبط كيف يقدرون يستفيدون منها إذا حققوا عودة فأعتقد بتكون عودة أسطورية لفعلاً يعني الفن في استخدام البيانات اللي قدموها بل ممكن يقدمون خدمات لمنافسينهم اللي ذكرتهم في باكستان واللي في الأسواق الأخرى في المنطقة
0: يعني بدينا الحلقة بالحديث عن شيء إيجابي جدا بغض النظر عن السعر واللي هو التخارج وأنهينا الحلقة بالحديث عن شيء سلبي جدا واللي هو الإغلاق وهذا حال يعني ريادة الأعمال أو ريالة التقنية يعني بشكل خاص يعني يوم لك ويمكن 99 عليك ف يعني الاغلاق ما هو شيء غير معتاد، بالعكس انا من الناس اللي يفضل دائما انك تعرف حجم التحديات اللي امامك وتعترف فيها وترضخ للواقع، في ناس كثير يعني يخوضون عمليه الموت البطيء يعني ويقاومون حتى اخر رمق واخر لحظه واخر دولار. مو شرط يعني طبعا اكيد لازم انك تقاتل لازم تكون يكون عندك نوع من الشراسه مو انك تستسلم على طول عند اول منعطف لكن زي ما قلت في حال وجود مشاكل هيكليه سواء في نموذج العمل او في السوق نفسه احيانا لازم انك تعترف بخطائك وسوء تقديرك وتنتقل للمشكله ولا, ولا
1: التحدي التحدي اللي اكبر منك يعني في عوامل مو بيدك فتكسب 6 شهور سنه من وقتك وجهدك وكذلك المستثمرين اللي يعني دعموك ترجع لهم على الاقل جزء جزء من المبلغ وممكن يدعمونك في التحدي القادم اللي تبي تاخذه. عبد الله قبل ما نمشي هل في عندك اي اقتراحات؟ انا آه يمكن اقتراح لتجربه آه النموذج الذكاء الاصطناعي من آه انثروبيك شركه انثروبيك اطلقوا كلاود 2 آه آه نموذجهم كلاود 2 آه سهل تجربه آه انك ترفع ملف آه تبغى تحلله ولا يعني تسال اسئله عن هذا الملف وتسال النموذج اسئله عن هذا المستند او الملف فصراحة رفعت عليه أكثر من مستند نتائج أبل المالية نتائج شركات أخرى وسألته أكثر من سؤال وصراحة كانت تجربة خرافية يعني مو طبعاً منبهر بالتقدم اللي قاعد يصير في الذكاء الاصطناعي مع بعض التعليقات على تشات جي بي تي اللي قاعدين نشوفها في الأداء لكن لما تجرب شيء معين فعلاً تلخيص أو توضيح بعض أهم الجوانب كانت تجربة جميلة فاللي ما انتروبك uh, او كلاود 2 من انتروبك اعتقد أنها تجربه جميله في رفع الملفات وكانك تتحدث مع الملف نفسه اكثر من انك تسال اسئله مفتوحه او اي وتش جي بي تي سوونها لكن لازم تضيف بلجنز وتكون مشترك وتسوي اكثر من خطوه كلاود بشكل مباشر يعني.
0: والله انا دائما انك اقترحت هذا الاقتراح انا ابغى جلدك من ثلاث حلقات انا ودي صراحه نتكلم عن الموضوع بس ما اسعفنا الوقت ودي اقترح ان اللي ما جرب البوت او يعني بوت المحادثه الخاص من شركه انفلكشن ان يجربها اسمه باي بي اي لو تروح موقع شركه انفلكشن تقدر تحصله واللي عجبني فيه صراحه شيئين رئيسيين الشيء الاول إنه موجود على الواتساب يعني تقدر تدخل معاه محادثة في الواتساب ويصير دائماً معاك في الواتساب فحسيت إنه مريح جداً ويخلي ويشجعك إنك تستخدمه باستمرار هل يسولف شي... معك لو
1: كنت طفشان بعد يعني دائماً؟ أيوة
0: وهذا شيء ثاني <تصفيق> إنه عنده قدرة خارقة إنه فعلاً يسولف معاك كإنسان يرد عليك بإيموجيز يرد عليك بنكت يضحك معاك على نكتك يعني في ناس يعانون يقول نكته ما حد يضحك عليها فهذه فرصه لك عبد الله انك واخيرا انت...
1: <تصفيق> واضح انك يمكن ما تدري وشه باي بس كل اللفه عشان تقول عليه شكرا معك. شكرا جزيلا
0: ولا جربته ولا جربته رح... هذه الصداقه المميزه ما شاء الله عليك راح كلم باي <تصفيق> لا فعلا باي عجبني طبعا حاولت من خلاله مثلا حاولت اصعبها جدا عليه حاولت اني مثلا اقول له يحجز لي, لي تذكره الطيارة آآ آآ يعني مشكلتي الرئيسيه معاه انه ثرثار يتكلم كثير كل ردي رد يرد عليك آه هو عباره عن ثمانيه الى عشره اسطر قلت له تراك ثرثار قال لي بحاول اني اختصر بعدين يفشل بعدين ارجع اقول له تراك تتكلم واجد ترى مره صعب اني اقرا كل هذا آه ما عنده القدرة على الاختصار لكن فعلاً كل شيء يقوله فيه نوع من الظرافة فيه نوع من يعني آه آه زي ما يقولون إنجليزي ويتي يعني آه ويتي بزيادة أحياناً لكن بس غريب إنه ما يختصر لأنه
1: يعتبر تكلفة أقل كل ما اختصر الردود فحتى وأنت تقول لا اختصر ما يختصر
0: لا يعني ما ما يختصر اعتقد مو هذا يعني تفكيرهم طبعا شركه انفلكشن جمعوا مبلغ ضخم قبل فتره ومن اهم الشركات اللي عندها تمويل في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيق مجاني او المحادثه مجانيه 100% حسب كلامهم لاني انا سالت باي قلت له انت وش نموذج العمل حقك؟ قال صراحه احنا الان مهتمين فقط بتطوير افضل نموذج لغوي في المحادثات في العالم وطبعًا قاعدين يستخدمون هذه البيانات اليوم من التفاعل مع الناس في تدريب النموذج بشكل أفضل. فيبدو أنهم يعني عندهم خطة مستقبلية لتمويل في الغالب أتوقع يعني لأن اليوم لما تسولف مع أي شركة في خدمة العملاء من خلال النماذج اللغوية أو اللي يسمونها الشات بوتس يعني تجربة سيئة جدًا 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 ما ودك إنك تستمر فيها. فقد يكون يعني باي أحد الحلول لها على كل عبد الله أشوفك الأسبوع القادم يعطيك العافية مع السلامة شكراً لكم وشكراً لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين أحمد سالم وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع